0: Hei alle sammen og hjertelig velkommen til denne første episoden av Velferdspodden, så en helt ny podcast fra Norlandia. Mitt navn det er Anne Nordbø og jeg er kommunikasjonssjef i Norlandia är mer kanske mest känt för driva inom välfärdsomsorg, barnhagar eh och i Norge är det ofta politisk debatt runt dessa tjänster om inslag och har av privata leverantörer. Så i denne podcasten ska vi snacka om bland dessa ting och invitera olika gäster som har engagemang och meningar runt dette. Och ambition är ju att invitera olika gäster och gäster som har olika syn og ulike bakgrunder till spännande samtal om viktige tema. Så sen gärna in forslag til gjester til meg på anfinn.nordbo at norlandia.com Ja, og med meg i studiet i dag er jeg så heldig å ha en kollega det er grunder Nina Torp Høysetter som leder og bygget opp Norlandia Keri fra 1997 og fra 2010 Aberia og fremdeles er central i, i selskapet Velkommen til velferdsbåten Nina
1: Tusen takk, veldig kjekt for å komme hit
0: du Ingenting passer jo bedre, Nina, enn at du som var leder og ansatt nummer 1 i Nordlandia er her idag dag kan fortelle litt om utviklingen for private aktører i, i Norge.
1: Ja, da tenker vi på private aktører innen helse- og velferdsbransjen. Ja. De såkalte kvinneyrkene, kvinnedominerte yrkene. På en måte så er jeg veldig litt pioner. Det var ikke vanlig at man drev med konkurransutsetning på slutten av forrige århundre og inn i millenniumskiftet. Samtidig så var vi ganske mange sykepleiledere. Som fikk lov å enten starte egne selskaper, eller gikk i kompaniskap med folk som hadde økonomi, og så startet vi med å skrive anbud. Konkurransutsetting var velkommen i mange kommuner. Vi drev rundt om i det ganske land, og jeg skrev mange anbud. Det var en spennende tid, men motstanden var det, men ikke slik som i dag, på en Nei. helt annen måte.
0: Og du, Nina, du er sykepleier i bunn, og du har jobbet som det i en del år, og så ble du sykehjemsbestyrer i Bærum kommune i sju år, var det det? Mm -hmm. ja. Og så har du vært distriktsjef i Bærum kommune, og så ble du med å starte opp Norlandia Omsorg i 1997, og jeg har hørt at du stilte strenge krav kvalitet versus överskott kan du säga si något om, om det om vinter jobbintervju du hade med Christian och Roger Adolfsson av Nollandia?
1: Ja, det var ganske ganska spännande. Jag blev spurt om att vara med i och starta ett nytt sällskap som skulle hette Nollandia omsorg. Jag fick i uppdrag att ska kombinera hotelltanke gång, hotellkonceptet med all det som allt det som inne det innehåller och mitt fagh sjukplevitskap. Och jag byggde upp ett ganska spännande koncept i samarbeid med de to prødrene. Men det som var gøy var i første møte, jeg var jo egentlig ganske erfaren. Jeg var 40 år, jeg var sykehjemsstyrer og helsesosialt sjef i mange år. Og jeg var veldig bevisst sykepleier. Jeg tror nok egentlig at det var ganske faglig sterk. Og jeg var veldig etisk bevisst. Og så blev jeg kalt inn til disse to finanskutter, to kjekke unge nordlendinger, som mig meg. Og, men det endte jo opp med det at jeg var livrett for at de skulle kreve ting av meg jeg gikk på akkord med min faglig standard, min etiske eh, holdning, eh, og det endte jo opp med at det var jeg som satt og eh, eh, intervjuet de, ja. og det var ganske spennende, og det har jo krisen Adolfsen sagt i ettertid, det hadde han aldri opplevd før. Så, men det har jo vært en fantastisk reise, for vi hadde sammenfallende verdigrundlag, samme menneskelige plattform, og med samme ønske om å ta samfunnsoppdraget alvorlig, og samtidig ha en hyggelig økonomi.
0: Men hvordan, hvordan balanserte du da kvalitet og, og overskudd når du drev sykehjem og når du jobbet i Nolandia?
1: Du er klart at jeg har jo jobbet sammen med Kristian og Roger Adolfsen i 23 år denne sommeren. Jeg har aldrig aldri, aldri måttet gå akkord med kvalitet. De har alltid hatt respekt for sykepleierfaget og omsorgen og neste kjærligheten som vi i Nolandia hadde som fokus. Det med å ha kvalitet, fokus er utrolig viktig, for jeg vet som sykepleierleder at trivsel blant helsearbeidere og, og sykepleiere korrelerer veldig sterkt med kvalitet i omsorgstjenesten. Og det tenker jeg at var avgjørende for vår suksess, at vi var nettopp, vi holdt det vi lovte, og vi var troverdige i forhold til den kontrakten
0: og det vi hadde lovet. Men, men hvordan klarte du da å tjene penger? Hva, hva sparte du på, eller hva tjente du på? Liksom?
1: Jeg tjente på å levere og gjennomføre, være tydelig. Samtidig så var dette med lederskap flinke, dyktige sykepleiledere med klare oppdrag via kontrakt, får til stor trivsel, og dermed lavere sykefravær. Og det var der vi hentet margin. Det var ingen som måtte springe fortere, eller jobbe hardere. Vi jobber bare på en annen måte, kanskje litt mer innovativt og nytenkende. Og det gjorde slik at sykefraværet gikk ned, og der hentet vi vår margin. Og det har jo til og med LO og FAFO dokumentert at vi privat, kommersielle aktør har et lavere sykfravær og det skjedde jo i Trondheim eh, der var vi beste i byen og vi var lavest på sykfravær og likevel så ville Rita Ottavik ta det tilbake til kommunen ingen forstod hvorfor
0: mm. Men hvis du, du både i Nolandia og i kommunen kan du si var det noen, noe som var annerledes som å jobbe i Nolandia kontra i kommunen?
1: jeg kom jo fra Bergen kommune og det er en fantastisk kommune å jobbe i vi fick lov å drive med mye utvikling og innovasjon, blant annet trygghet foreldre, bruker og orienteringsprosjekter men det som gjorde at jeg var forstå et lett bytte når jeg ble headhentet inn til Adolfs og brødrene, det var at beslutningsprosesset tog så lang tid når jeg ville forandre noe så måtte jeg søke gjennom mange utvalg, personalutvalg, administrasjonsutvalg, helsosialutvalg, kommunestyre. Ja, det var mange nivåer, både politisk og administrativt nivå. Og inni jeg hadde fått lov hadde gått et halvt år, og da var jo jeg inne i nytt projekt, Så det ble jeg vel litt lei av. Mm. I, i så er det jo slik at det kunne gå til Christian Adolfsen, og han var opptatt av at jeg skulle ta beslutninger, og at jeg måtte heller ta dårlige beslutninger enn ingen beslutninger, og dermed tog vi ansvar, vi var innovative, vi turte å satse, for enten så fikk vi korreksjon, eller så fikk vi masse ros, og det var mye lettere. Så beslutning, og så er det en annen viktig forskjell på eh, offentlig sektor, ut fra min erfaring da, det er resultatfokus, og resultatfokus går på det vi leverer på kvalitet på tjenesten til den gamle til barnevernsbarnet, hvordan gjør vi det, og hvordan trives personalet, hvordan er turnover, hvordan er sykfravær, fordi at lederskapet er så viktig, og det er veldig moro at ledere blir målt. Så dette med resultatorientering føler jeg er viktig, og så er det det er med kvalitet, men det kan ofte være litt tilfeldig kvalitet, i offentlig sektor, mens vi som driver på oppdrag offentlig sektor vi har gått gjennom en anbudskonkurranse vi har fått en kontrakt og vi må levere en hold kontrakt ellers er rätt ut, og det är klart at da gjør vi alt vi kan for å levere det vi har lovet og det är det viktigste du gjør i livet Anfin, det er å holde det du lover
0: ja, det ska jag ta med mig. Ja. du eh du så här tidigare med att säga si att at du har skrivit flera tiotal anbud för Norlandia och du har ju drivit sjukhem i mange kommuner runt om i landet. Kan du säga si något om hur hur skilte du Norlandia ut? Hur hur skilte doktorut?
1: Det var veldig moro på første tidtallet etter millenniumskiftet. Det var veldig mange anbud. Trondheim, Mås, Os, Aske, Bergen, Kristiansand, Oslo, Aske, Berum. Det var overalt, og vi skrev veldig mange anbud. Det som skilte Nolandia ut, selv om vi hadde veldig god konkurrent der, og det var veldig spennende å konkurrere, så det skilte oss ut for nok den kombinasjonen av sykepleien og hotellkonsepter, og det å sette tingene i system og ha veldig tydelig lederskap. Og lederskap hos oss, det handler om at vi skulle være i henhold til kontrakt, og innenfor der hadde vi stor frihet. Har du kompetente sykepleierledere, så leverer de de leverer veldig godt så vi, vi fick på at vi var troverdige, vi gjennomførte som vi hade lovet og vi var veldig faglig bevisst, og det må man i denne bransjen
0: Men når du jobbet i kommunen kontra i, i det private, har du opplevd noen på pengefokus, altså overskudd det er jo mye fokus på dette med profit for private har du opplevd at det er mye mye mer pengefokus i noen land igjen i kommunen?
1: Nei, faktisk er det litt underlig, for det er egentlig omvendt. Etter kom til brødrene Adolfsen, så var de fryktelig opptatt av at jeg leverte, at kundene eller pasientene og beboerne var fornøyd, at de ansatte var fornøyd, og at lederne gjorde det de skulle. Så de fokuserte på mennesket først, men det er klart, på hvert styremøte så var det jo diskusjon om resultatene. Men det handlet både om kvalitet og personell og økonomi, så lønnsomhet kompensasjon. Kom sist. Og det er jo utifra min teori, og som vi var så veldig omforente om, det at happy nurse make better nursing. Og når du har ro, system, målrettighet, så er også detta lönsamt.
0: Men men var förnöjda, men kan med lön og pension och allt det her? som hur var lönen eller är lönen och till til någon lande jag sånt sammanligna med ideelle og med, med kommuner? Eh,
1: den gången och fram till nu så har vi väl varit konkurrenskraftiga både på lönen og eh, på sjukplan også så pension. Eh, men jag tror nog att vi har betalat lederne lite grann mer. Vi har jobbat väldigt hårt för att finna meg dyktige ledere, fordi lederskap er vår viktigste suksessfaktor. Uh, ja, så jeg tror ikke egentlig at vi har vært noen lønnsledende. Nå er det jo faktisk motsatt. Nå er det jo kommunens lønnsledende, og det er jo bra for den norske økonomien totalt sett.
0: Men var det vanskelig å rekruttere ved nye etableringer?
1: Aldri. Det var altså vi represterte noe nytt, noe spennende. Vi kom til Aske, vi kom til Os. Jeg skal fortelle, vi skulle nyetablere oss i Os ja. på Aske i Ravnanger, senter for eh, mennesker med demens. Ja. Og da måtte vi rekrytera. Og folk var ju litt skeptiske til disse, de private, altså de sier på Vestland. Jeg er jo Vestlanding selv. Mm -hmm. og, og så var det hvordan de skulle rekruttere. Så satte vi en liten annonse inn i lokalavisen, sa det at eh, vi startet Ravnanger sykehjem eh, da og da, velkommen til audition til i kommunestyresalen. Så jeg fikk lov å låne kommunestyresalen. Jeg holdt et innlegg om hva kontrakten innebar. Det var helt stinnbrakke. Det var kjempegøy. Og jeg rekrutterte veldig flotte folk. Daglig leder på Ravnange gjorde en fantastisk jobb. Og jeg tror at Askerøy kommune, eller jeg vet at Askerøy kommune var veldig fornøyd med det vi gjorde.
0: Mm. Men det et, et altså velferdsmiks, da. altså at det finns både offentlige ideelle og private alternativ innenfor det offentlige finansierte tilbudet. Eh, hvorfor mener du det er viktigt Hvorfor kan ikke alt bare være kommunalt?
1: Det er veldig skummelt med en lukket offentlig sektor. Det gjelder innenfor alle bransjer i offentlig sektor, alle, så altså spesielt offentlig sektor, trenger å bli benchmarket. Og jeg tror at hvis vi får en velferdsmix av ideelle, av kommersielle og offentlig sektor, alle leverer på vegne av offentlig sektor, så får vi det mangfold, og vi får en konkurranse som styrker eh, tilbudet til brukeren. Vi må være mer opptatt av brukerens tilbud enn en hva organisasjon vi har. Det ene sier jeg ber om er bedre med å få lov å konkurrere på like vilkår, jeg synes denne favoriseringen vi gjelder er veldig, veldig feil, for det der holder vi faktisk unna veldig, veldig mange som kunne vært med å bidra til en ny innovativ tjeneste også, for eksempel
0: eldreomsorgen her i Oslo. Du, du nevner brukeren i sentrum, opplever du at det brukeren er i sentrum når du hører debatten om privat og eierskap dette her i dag?
1: Nei, men det er jo helt snudd på hodet, både fra politisk hold og fra blant annet Oslo kommune, så er de mer opptatt av hvordan vi er organisert, om vi er et ideelt, eller AIS, eller, eller stiftelse, i stedet for se på hva vi de facto kan levere til den enkelte bruker. Så jeg mener at diskussionen er snudd helt på hodet. Vi brenner for samfunnsoppdraget. Vi brenne for å komme med nye, innovative ting til kommunen. Og kommunen skulle ønske både ideell og oss velkommen. For da får de benchmarket. Og da skal jeg gi deg lite eksempel i Os kommune utenfor Bergen. Mm. Så la vi inn anbud på Lurandetune i ene etasje, og så var kommunen i den andre etasje. Og når min sykepleierleder bakte, så bakte de første etasjer. Våre gikk tur, så gikk de tur Og motsatt! Mm. Så konkurransen og anbude gå like gjør alle bedre, og spesielt så forbruker jeg det bedre.
0: Ja. Et, et eksempel her er jo at digitaliseringsdirektoret har jo lagt et slags opskriftsbok for hvordan man kan lage konkurranser som gjør at man kan utlukke private, eller så viser hvordan åpne konkurranser kan lettere vinnes av ideelle og religiøse stiftelser, og så videre. Så det er vel, vel kjerk godt Norge du er veldig glad for,
1: Overhodet ikke. Jeg, bare det at de bruker tid på å finne, lage en veileder for hvordan kommunene skal unngå å ha et å uh, unngå å konkurrere, eller ha oss konkurrere på like vilkår, synes jeg er veldig alvorlig. Men det det går mest utover er jo brukaren, men det er kun et rikt land som kan gjøre slik, og det er jo i ikke i tråd med EØS-reglene, og jeg må si at jeg er veldig skuffet politisk på det. Sånn snakket vi aldri før. Vi konkurrerte på like vilkår.
0: Ja. Du er jo tydeligvis opptatt av denne debatten rundt private velferdsaktører og som du sier at det, at det bruker når valgfriheten skal, skal, skal bety mye. Nå er det jo nesten ingen kommuner lenger som, som legger ut anbud, og, og det er jo stor debatt om så såkalt velferdsprofettører. Hvorfor tror du det har blitt slik?
1: Det er fordi vi har drått det. Jeg tror at vi kommer til å se en, en ny æra eh, fremover. Vi vil få en befolkningsutvikling som blir svært krevende for oss selvrike Norge. Vi får veldig mange eldre som trenger mye hjelp, og vi får veldig mange få unge som de Jan Finn. Eh, og det er klart at vi er nødt til å jobbe smart i dette landet i forhold til å opprettholde dagens velferdstart. Så det går ikke opp slik som man legger opp til i dag med du duopol med kristne och offentlig sektors konkurrerer. det är ingen reell konkurrens reell konkurrens är ju att ta med oss också kommersiella aktörer slik liksom vi får en god välfärdsmix och vi kan vara innovativa jag tror på välfärdsteknologi men det är inte lösningen du tränger hjärna och hode du tränger hjärta och där tänker jag det att vi är nödt till att konkurrera på lika villkor här
0: så du menar att med för rike i Norge vi har det som liksom så gott att med tränger så tänka på effektivitet och eller
1: nej alltså du kan ju se någon corona jag vet kom det en indikation men eh, under corona så når regeringen eh, släppte upp lite så var frisörer, restauranger var upp och gick med en gång för de var avhängig av att få få sälja tjänster så de fick lön och mat på bordet mm. men sig offentlig sektor när der da de må det planlegge seg å ordne så det tar lang tid før de kommer i gang, og noen så gavel ventet etter sommeren. Mm. Så på en måte så er jo den norske offentlige sektoren litt skjermet, fordi vi har så mye oljepenger på bok. Mm. Og det tror jeg er en farlig sovepote for Norge.
0: Mm. Men de er, er <laughs> ja, Men de er så rike så så trenger vi kanskje ikke bruke private. Vi har altså godt når kvaliteten i det offentlige kommunale tilbudet. Eh eldreomsorgen er kanskje så god at vi ikke trenger private, vi trenger ikke konkurransen.
1: Det kortsiktig tenkt. Du så jo byråd Raimond Johans gikk ut og sa at han vil gå flere milliarder med underskudd. Så bare i løpet av noen måned er situasjonen helt annen. Nå er vi jo så heldig stilt at vi har en regering som disponerer tusen milliarder på bok og så kan dele ut. Men på et eller annet tidspunkt er de pengene fort brukt opp. Og da er det ingen som kommer in og erstatter de milliardene. Og da er også Oslo kommune nødt til å innovativt og finne andre løsninger. Vi kan se in innenfor barne med en psykisk utviklingshemmel også innen eldreomsorg vi driver på en annen måte vi har andre arbeidsordninger som hele tiden styrker kvaliteten
0: så konkurranse mener du er bra fordi
1: jo Konkurranse er selvfølgelig bra. Det er jo så underlig dette når vi elsker å konkurrere på, på idrett og, og olympiade, når man elsker å vinne, når man elsker å konkurrere innenfor olje, byk og alt det. Men med en gang vi kommer over på midtområdet, nemlig kvinnedominert yrke, så er det, får vi ikke lov å konkurrere lenger. Mm. Og det synes jeg er så rart. Det, det er jo like god hva heter det, kvalitet på Klebo sitt siden, til et langrennsløp om man var ansatt her eller der. Jeg tenker at dette handler noe om kvinnedominerte yrker, og nå tenker jeg det på tide at så kvinnedominerte yrker kan få lov å eie sine egne aksjeselskaper, få lov å grunne på det faget de synes jeg står så holder på med. Det er det jeg gjør, synes jeg har vært moro, ja. å kunne få lov å være med på eiersiden, ha eierstrategier, jobbe med ledelse, fordi jeg vet att det gavner patienten.
0: Så detta är nästan en liten kvinnekamp också för dig.
1: For mig som eh slåss för självbestämmande bort en gång i tiden, så har det vært varit en väldigt viktig sak. Eh, på 70-talet gick kvinnor ut i arbete. Eh, vi tog lön også for omsorg og vi fick bli selv om det er ju en 100 gammal historia där. Men vi tog lön for jobb, og det var bra for landet. Eh nu vi att gå lite längre. Vi önskar også att äga våra egna aktiebolag. Vi trodde är bra att vi kan bidra till vad i detta land. Mm.
0: Du, vad tror du då om framtiden för för valfrihet för för brukare Du är ju själv nu passerat 60. Vad vad tror, eh, tror du om din möjlighet för att välja och få valfrihet och brukervalg når du blir äldre eh, og och
1: jeg tror at min generation og oppover ikke vil sitte med lua i handa som den forrige generasjonen, krigsgenerasjonen gjorde. Vi kommer til å stille sterke krav og vi kommer de av oss som har råd til det kommer til å kjøpe egne tjenester. Og jeg tror at dette presset kommer til å bli veldig stort på kommunene når vi får disse store eldre kullene. Så jeg, egentlig så ser jeg litt lys på fremtiden, for jeg tror at konkurranse og mangfold og frittbrukevalg blir en dyde nødvendighet.
0: Ja, så såkalte eldrebølgen den kommer jo, men den er vel ikke en bølge en tradisjonell bølge, den trekker seg tilbake, men her blir det en varig situation, at man blir flere eldre og det kommer ingen, ingen, så ingen yngre bølge heller, så derfor så blir det jo flere eldre og færre yrkesaktive alder, og, det, og da vil jo vi også få kapasitetsutfordringer og kanskje som du sier økte krav til kvalitet og dårligere kommunøkonomi og da mener du at det kanske tvinger fram en ändring i syne på å fri konkurranse og velferdsmix.
1: Ja, jeg skal gi deg et eksempel, da når Oslo kommune vurderte konkurransesettet på slutten av forrige århundre, så etablerte de et kvalitetsmålingssystem. Før hadde de aldri gjort det, men i det de skulle dra inn kommersielle, mm. så etablerte de et kvalitetsmålingssystem. Bare det i seg selv var jo fantastisk, for da var jo ikke kvaliteten så tilfeldig. Men mm. vi som private, vi blir jo kontrollert veldig, og det er veldig fint. De sjekker at vi har sykepleier på fredag klokka ni, de, vi blir sjekket av alle, og det setter jeg veldig pris på, fordi vi setter hva er i å holde er det med lovet. Er en reaksjon
0: lover? hvis du ikke holder det med lovet da?
1: Ja, i Oslo kommune får du vel også bøter, tror jeg. Det syns jeg jeg holder på med, det, men det er klart at du, du, hvis du ikke opprettholder og overholder kontrakten, så kan du risikere å bli sagt opp. Mm. Så du er nødt til å levere
0: så du tror altså pendelen vil svinge, men, men da må man kanske få lov til å tjene penger da, som, som privat det er vel, vel kanske urealistisk at uh, folk åpner lommabøgen sin investerer i Norge hvis de ikke vet at det er mulighet for å gå med
1: Jeg tror at hvis ikke venstresiden i Norge skjønner at til å konkurransesette velferd, og på den måten å ha full kontroll med de private aktørene gjennom tilbud til offentlige så får vi et hodelt samfunn. De rike klarer sig alltid, de kjøper seg sine tjenester, og så er det de som ikke har det så godt, så vil ta på på dette. Så dette kom dette må venstresiden nødt til å ta seg sammen på. Og faktisk så handler det om kvinnesak, og det burde også venstresiden forstå.
0: Det har vært spennende å prata med deg, Nina Torpe Høyseter, og høre av dine erfaringer, altså både kvinnelige grunder, og dine tanker om fortid og, og nåtid og fremtid. Tusen takk for at du ville vara med i denne første episoden av Velferdspodden, Nina.
1: Tusen for å komme, jeg ønsker dere unge lykke til, jeg skal følge med og jeg brenner for saken, for det, dette er det viktigste samfunnsoppdrag vi gjør, å ta var på de svakke.
0: Ja, det er jeg veldig enig med deg, Nina. Og selv jeg som er litt yngre kjenner på et engasjement for foreldreomsorgen og for at vi skal ta godt vare på, på de eldre, og det er jo det dette her handler om, at vi trenger kanskje alle gode krefter da, for, å, for å kunne løse de utfordringene vi står foran. Eh, med eh, i Velferdspodden vil fremover vi spille in episoder jævnlig med nye gjester, og om bland annet dessa temaene vi diskuterte i dag. Eh, I neste episode skal vi fokusera mer på barnehager och gjester i Kristin Vålsnes, leder av Norlandia och og Annette Strands daglig leder av det som blir kåret til Norges beste barnehage Norlandia Skistø Barnehage i Oslo. Jeg gjentar deg så i begynnelsen, send gjerne meg en mail på arnfinn.nordbo at om du har ris eller ros innspill til episoderne, forslag til gjester eller annet. Tusen takk til deg for at du har lyttet på velferdsbåden med høres natt ja. er